0: Geolino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hi, ihr Lieben! Ich bin's Ivy und bei der Recherche zu Heldinnen und Superhelden sind wir hier in der Geolino-Redaktion auf den Geschmack gekommen. Dabei sind wir nämlich über so viele spannende Fakten zum Thema Film und Fernsehen gestoßen, die ich euch unbedingt erzählen will. Also macht es euch bequem in eurem imaginären Kinosessel, schnappt euch eine Tüte Popcorn und taucht mit mir ab in die Welt des Films. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich liebe es, ins Kino zu gehen. Ich habe tatsächlich auch Theater- und Medienwissenschaften studiert und da spricht man auch ganz, ganz viel über Filme. Deswegen schaue ich wahrscheinlich Filme schon ganz anders als jeder andere, der das eben nicht studiert hat. Weil ich schaue mir dann an, okay, wie ist die Szene eingerichtet, also welchen Bildausschnitt sieht man. Ich habe viel mehr Fokus darauf, wie die Kamera sich bewegt und solche Sachen, weil ich halt einfach das Handwerkszeug dazu gelernt habe. Aber man muss das nicht studiert haben, um Filme zu lieben. Schon unsere Vorfahren, die in der Steinzeit in Höhlen lebten, standen voll auf Kino. Der Archäologe Marc Azema von der Universität toulouse les in Frankreich hat unter anderem 30.000 Jahre alte Höhlenmalereien in der Chauvet-Höhle in Südfrankreich untersucht. Dabei hat er entdeckt, dass unsere Vorfahren zum Beispiel Bisons mit acht Beinen gemalt haben. Und das nicht, weil es damals solche abgefahrenen Tiere gab. Stattdessen haben die Steinzeitmenschen ihre Wandmalereien vermutlich so gezeichnet, weil es dann im flackernden Feuerschein oder durch das Schwenken einer Fackel so aussah, als würden die Bisons sich über die Felswände bewegen. Als steinzeitlichen Animationsfilm quasi. Im Vergleich dazu ist die erste große Stunde des tatsächlichen Films, der auf einer Leinwand läuft, noch ganz schön jung. Sie schlägt nämlich vor gut 126 Jahren, am 28. Dezember 1895. Und wieder sind wir damals in Frankreich. Die Besucherinnen und Besucher des Grand Café in Paris starren fasziniert auf eine Leinwand. Darauf sind Arbeiter zu sehen, die eine Fabrik verlassen. Bilder auf einer Leinwand sind damals erstmal keine große Sensation mehr, denn Fotografien gibt es schon seit 1826.
0: Über zehn Jahre lang tüftelt der Franzose Joseph von nice Nieps daran, wie man Licht festhalten kann. Dann findet er eine Lösung. 1826 bestreicht er eine Platte aus Zinn mit Asphalt, packt sie in eine Kamera, und richtet diese auf das Dach des Nachbarhauses. Wo Licht hinfällt, wird der Asphalt schnell hart. An den anderen Stellen bleibt er weich und lässt sich abwaschen. Eine Druckplatte entsteht. Und mit ihr das erste Foto der Geschichte.
1: Was knapp 70 Jahre nach diesem ersten Foto so neu ist, im Grand Café in Paris, ist der Cinematograph der Brüder... August und Louis Lumière. Abgeleitet wird das Wort Cinematograph von griechisch Kinesis, Bewegung und Graphen, Schreiben. Der Kasten sieht ein bisschen aus wie ein blecherner Briefkasten mit einem Zylinder an der Seite. Er wirft mehrere Bilder rasend schnell nacheinander an die Wand, insgesamt 16 Stück in jeder Sekunde. Bei dieser Geschwindigkeit kann sie das menschliche Auge nicht mehr auseinanderhalten und ein magischer Effekt tritt ein. Die Arbeiter, die die Fabrik verlassen, scheinen sich zu bewegen. Nur 50 Sekunden dauert der Streifen der Brüder Lumière, in dem sonst nichts weiter passiert. Aber die Menschen werden von dieser Magie nie wieder genug bekommen. In rasendem Tempo erobert der Film die Welt. Schon wenige Jahre später gibt es Komödien, Trickfilme und Western. Und Millionen strömen in die Kinos, um für ein paar Stunden die wirkliche Welt zu vergessen. Ab 1910 lassen sich dann viele Filmleute in Hollywood nieder. Dass Hollywood zur wichtigsten Filmstadt der Welt wurde, ist weitgehend Zufall. Die Geschichte Hollywoods erinnert zu Beginn an einen Gangsterfilm. Der Bösewicht ist ausgerechnet Thomas Alva Edison. Der berühmteste Erfinder der Welt platzt 1908 fast vor Wut. Er hat in den USA ein Patent auf Filmkameras, das ihm eigentlich dicke Gewinne einbringen müsste. Aber keines der Studios, die in New York ihre Filme drehen, zahlt. Alle besorgen sich ihre Geräte aus Europa. Wo Edisons Kameras nachgebaut werden. Edison sorgt dafür, dass das Patentbüro, das seine Rechte vertritt, einen neuen Chef bekommt und der zieht andere Seiten auf. Bald erscheinen bei den Drehs bullige Kerle, die den Schauspielerinnen und Schauspielern die Nase zertrümmern oder gleich die Kameras samt Aufnahmen. Weil Kameras teuer, also nicht einfach zu ersetzen sind, müssen viele Studios bald dicht machen. Andere denken, nur weg hier und flüchten nach Hollywood in Kalifornien. Der Ort ist damals zwar nur ein Kaff, aber es gibt dort alles, was man braucht. Tolles Licht und Wärme, sodass man das ganze Jahr drehen kann. Dazu viel Platz und interessante Landschaften. In den Folgejahren gründen sich die Studios, die bald die ganze Filmwelt erobern werden. Paramount, Universal. Columbia, United Artists, MGM und andere. Zwar befinden sich nicht alle in Hollywood, manche drehen auch im San Fernando Valley, einem Tal in der Nähe, aber der Name Hollywood bleibt bei Filmfans am besten im Gedächtnis haften. Und bald gilt der Ort als die Traumfabrik schlechthin. Warum sind die neuen Studios so erfolgreich? Das hat mehrere Gründe. Erstens, sie produzieren Filme wie am ein Fließband. Einige bringen mehr als 100 Streifen pro Jahr heraus und lassen ihre Stars, wie zum Beispiel Charlie Chaplin, in Dutzenden von Filmen spielen. Kaum ist einer im Kasten, wird er nochmal für das Ausland nachgedreht. Mit Schauspielerinnen und Schauspielern, die andere Sprachen können. Französisch, Deutsch oder Spanisch zum Beispiel. So gelangen Hollywood-Filme in alle Welt. Zweitens finden die Studios rasch einen besonderen Hollywood-Stil, der bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ankommt.
0: Die Filme haben meist eine einfache Handlung und ein Happy End, damit die Menschen das Kino gut gelaunt verlassen. Und sie werden stets streng in Kategorien eingeteilt, in sogenannte Genres. Also es gibt zum Beispiel Cowboy-Filme, Liebesfilme oder Komödien. <lacht> Und in jedem Genre bekommt das Publikum genau das, was es erwartet. Bei cowboy Schießereien, bei Liebesfilm Herzschmerz.
1: Das größte Erfolgsgeheimnis Hollywoods bleiben aber die Stars. Sie werden mit Geld überhäuft und liefern oft mehr Gesprächsstoff als jeder Film. In Kalifornien lebt ein ganzes Heer von Reporterinnen und Reportern nur davon, die Berühmtheiten zu verfolgen und reißerische Artikel über sie zu schreiben. Atemlos verfolgen Fans die Geschichten aus den Luxuswillen der Leinwandheldinnen und Helden und lesen mit wohligem Schauer über die Skandale, die sie in den Abgrund reißen. Über die wunderschöne Barbara Lamar, die mit 29 an Alkohol und Drogen stirbt. Oder über Olive Thomas, die auf ihrer Hochzeitsreise nackt und tot in einem Pariser Hotelzimmer gefunden wird. Hat sie aus Versehen die Medizin ihres Mannes getrunken, des Schauspielers Jack Pickford oder sich umgebracht, weil sie ihn nicht mehr ausgehalten hat? Als schließlich der Komiker Roscoe Fatty Arbuckle 1921 in Verdacht gerät, eine Frau umgebracht zu haben, bekommen die Studios Angst um ihren Ruf. Sie erlassen scharfe Regeln. Schauspielerinnen und Schauspieler, die es zu bunt treiben, kommen auf eine schwarze Liste. Sie erhalten keine Rollen mehr. Auch in den Filmen gibt es von nun an weniger Gewalt und keinen Sex mehr. Hollywood wird also braver. Aber die Stars, die leuchten weiter. Ab 1929 werden sie jährlich mit einem neuen Filmpreis gefeiert, dem Oscar. 1960 bekommen sie in Hollywood sogar den Walk of Fame, übersetzt die Ruhmesmeile. Also ein Gehweg, auf dem die Namen von Stars der Unterhaltungsindustrie in goldumrandeten Sternen verewigt sind. So überdauert ihr Ruhm auch ihren Tod. Ihr habt es eben schon gehört. Spielfilme aus Hollywood haben meistens ein Happy End, also ein glückliches Ende. Die Welt ist dort lustig, süß und sauber, aber dann beginnt der Zweite Weltkrieg und er ändert alles. Den Anfang ist Politik in Hollywood eher verpönt. Das wird anders, als Amerika in den Zweiten Weltkrieg eintritt und die Filmstudios den Kampf ihrer Soldaten gegen Deutschland unterstützen. Im Film »Der große Diktator« macht sich Charlie Chaplin schon 1940 über Adolf Hitler lustig. Zwei Jahre später rettet in Casablanca der Barbesitzer Rick ein Liebespaar in Marokko vor den Nazis. Selbst Donald Duck träumt in einem Zeichentrickfilm von dem furchtbaren Krieg. Nach dem Krieg bekommt das Kino dann einen ernsten Konkurrenten. Das Fernsehen. Damit die Menschen ihre Abende nicht zu Hause vor der Glotze verbringen, müssen Kinos und Filmstudios ihren Zuschauerinnen und Zuschauern also etwas Neues bieten. Und sie nehmen die Herausforderung an. In den 1950er Jahren eröffnen in den USA Tausende von Autokinos. Es gibt Filme im extra großen Breitbildformat und 3D-Abenteuer, die sich damals aber noch nicht durchsetzen. Sogar harte, bislang ausgeklammerte Themen wie Sex, Gewalt und Familienprobleme kommen jetzt doch wieder ins Kino. Ihr erinnert euch, die waren eigentlich nicht mehr erwünscht. In... Denn sie wissen nicht, was sie tun. Zum Beispiel spielt James Dean einen jungen Rebellen, der gegen seinen Vater und die Gesellschaft aufbegehrt. Das ist damals sehr ungewöhnlich. Aber trotz allem bleiben die Zeiten für das Kino rau. Denn nach dem Fernsehen tauchen schon die nächsten Gegner auf. Videorekorder. Wer 1970 einen neuen Film sehen wollte, musste dafür ins Kino gehen. Jetzt nicht mehr. Mit einem Videorekorder kann sich jeder zu Hause Filme ansehen, die auf magnetischen Bändern in Kassetten gespeichert sind. Filmstudios gefällt die Konkurrenz erstmal gar nicht. Aber es zeigt sich schnell, dass Videos der Filmindustrie sogar helfen. Denn durch den Kassettenverkauf machen oft auch noch solche Filme gewinnen, die im Kino keiner sehen wollte. Den Videorekorder löst dann bald die DVD ab. Und dann stellt eines wieder alles auf den Kopf. Das Internet. bringt Anbieter wie Netflix hervor, den erfolgreichsten Video-On-Demand-Anbieter der Welt. On-Demand ist Englisch und bedeutet auf Abruf. Nutzerinnen und Nutzer sind durch Plattformen wie Netflix nicht mehr darauf angewiesen, was gerade im Fernsehen läuft und müssen auch nicht mehr pünktlich vor der Glotze sitzen, um ihre Lieblingssendung nicht zu verpassen. Ihr kennt das vielleicht gar nicht mehr, aber als ich klein war, musste ich immer warten, bis die nächste Folge meiner Lieblingsserie kam. Und das kam dann nur einmal die Woche um 20.15 Uhr. Heute kann man sich einfach alles, wann immer man möchte, im Internet anschauen. Jetzt klinge ich ultra alt, oder? Wir müssen jetzt auch nicht mehr ins Kino gehen, um große Blockbuster zu sehen, sondern wir können online einfach unsere Lieblingsfilme und Serien abrufen, wann und wo wir wollen. Das ist für uns alle ja das Normalste der Welt. Aber ins Kino gehe ich trotzdem gern noch. Kommt ja nicht direkt jeder Film sofort bei einem Streaming-Anbieter. Eine Sache darf ja wohl bei einem Kinobesuch nicht fehlen. Popcorn. Unsere Geolino-Popcorn-Rezepte sind ganz großes Kino, versprochen. Damit lasst ihr es so richtig krachen. Schaut einfach auf geolino.de vorbei und dort findet ihr das genaue Rezept. Um mal richtig zu lachen, müssen wir nicht unbedingt ins Kino gehen, sondern können einfach diesen Podcast hören. Der Witz der Woche. Hallo, liebes Geolino-Team. Hier ist mein Lieblingswisch. Brennt es in der Schule? Sieht der Lehrer entsetzt, dass die Kinder Papier in das, die Flammen werfen, ruft der Lehrer, sag mal, seid ihr wahnsinnig? Antworten die Kinder, wir wollen doch nur helfen, das ist Löschpapier. <lacht> Schickt mir auch euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Oder schickt mir gleich mehrere, dann können wir mal eine Sonderwitzerunde machen am Ende einer Folge. Das wäre auch mal wieder was. Und erzählt mir bis zum nächsten Mal, was ist euer Lieblingsfilm und warum? Ich freue mich auf eure Antworten per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Die Nummer, die findet ihr ja wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Ich bin schon gespannt, was ihr so am liebsten anschaut und ob ich die Sachen dann auch kenne. Ich finde es auch echt schwierig zu sagen, was mein Lieblingsfilm ist. Ich habe so viele, weil ich schaue gern Actionfilme, ich schaue gern auch mal Liebesfilme und Zeichentrickfilme. Ich kann mich da gar nicht so entscheiden, aber ihr vielleicht. Abonniert unseren Podcast, wenn er euch gefällt, schreibt uns eine Bewertung bei iTunes und schaltet vor allem nächste Woche wieder ein. Ich freue mich auf euch.